0: Pourquoi ne trouvez-vous pas un plan d'entraînement pour préparer un trail quand vous en trouvez pour préparer un marathon ou un semi Et est-ce que je peux vous fournir un plan pour préparer ce fameux trail Et si la réponse était « bah non ». Je vous explique pourquoi, mais je ne vous laisse pas sans solution. Vous allez même devenir un coureur ou une coureuse plus intelligente. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental et la préparation des objectifs ou l'organisation. T'as un d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Drone Club la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans la description de l'épisode. Et ces derniers jours, plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais un plan pour réparer un trail, si j'avais des idées de où trouver ce fameux plan. Généralement, ces demandes viennent de personnes qui ont fait une course sur route et s'alignent sur leur premier trail. Par exemple, elles viennent de terminer le marathon de Paris, le marathon de Barcelone ou une autre course pour lesquels ils avaient suivi un plan précis et elles espèrent trouver le même plan, le même type de plan pour préparer leur trail. Mais est-ce que on peut vraiment trouver le même type de plan pour préparer un trail comme on en trouve pour préparer une course sur route Eh bien, moi je pense que non. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas suivre un plan, en tout cas qu'on ne peut pas se créer un plan qui va être adapté à la course que l'on prépare. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer dans la suite de cet épisode et donc ma réponse à cette fameuse question. Mais avant de vous laisser écouter mon conseil, je tiens à remercier Nutripure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme et ma fameuse recomposition corporel. Nutripur est une marque de compléments alimentaires de Toulouse, fondée par Christophe Carriot, le quintuple champion du monde de karaté. Leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutiles. C'est déjà eux que j'avais choisi pour ma vitamine D, ma cure de collagène et de magnésium à l'automne et au début de l'hiver, et j'en étais vraiment très content. NutriPure a eu 8 athlètes aux derniers Jeux Olympiques, conseillés par des préparateurs de l'INSEP, et ils sont aussi présents dans des centres de soins comme le CERS de Cap -Breton. Certains des athlètes avec qui nous avons discuté dans mes précédents podcasts, dans mes différents podcasts, sont aussi suivis par Nutripure. Par exemple, Yuan Kowal, Sylvain Cusso, Félix Bourg. Et un point sur lequel nous sommes totalement d'accord, Nutripure ne fait pas de fausses promesses, les compléments viennent compléter mon fameux triptyque SAM, Sommeil, Alimentation et Mouvement, donc c'est pas de pilule magique. Et en plus pour vous aider à votre budget, vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS. Le lien est dans la description de l'épisode et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Alors maintenant, passons donc à ma réponse à cette fameuse question. Oui sur route, on trouve de nombreux plans d'entraînement pour les différentes distances. Ce sont des plans génériques qui se ressemblent un petit peu tous. Car la plupart des marathons, si on prend l'exemple des marathons, mais ça marche pour toutes les courses, ont des profils assez similaires. La plupart sont assez plats et surtout, on essaye d'avoir une vitesse constante, même si on peut avoir des stratégies. Grosso modo, c'est toujours à peu près pareil. Hein. Surtout les marathons sur lesquels on veut faire des temps, ils les font les plus pas possibles, avec le moins de relance possible. Et donc, on essaye plutôt de caler, on dit « je vais définir mon allure ». Et puis, à partir de là, eh ben, on va s'entraîner à cette allure-là. Pour un trail, c'est beaucoup plus compliqué de le faire car chaque trail a sa spécificité. Alors la distance, bien entendu, le dénivelé, le pourcentage de pente, la technicité, euh, oui, tous les chemins ne se valent pas. C'est pas parce qu'on est sur un trail que tout s'appelle trail que forcément tout euh, se vaut. Il euh, y en a qui ont des chemins larges, il y en a qui ont des petits chemins fins, il y en a qui sont en altitude, il y en a qui sont un petit peu dans des petites montagnes, dans des grandes montagnes. J'ai fait plusieurs trails de 13 km, pas très loin de chez moi, hein, vraiment pas très loin de chez moi. Un trail plus proche du Sancy, qui est toujours en Auvergne, mais où déjà la montagne change un peu. Et en fait, ils ont déjà des spécificités totalement différentes. Il y en avait un, par exemple, qui est plus roulant, l'autre qui a une montée qui est plus abrupte. Une descente aussi qui était vraiment pas très agréable dans l'un, alors que dans l'autre, bah, on se laisse un petit peu glisser, j'ai envie de dire, un peu comme sur un toboggan. Donc voilà, hein, c'est déjà des grandes différences. Et je ne parle même pas de la différence entre un trail qui serait dans les Alpes, où bah, ça peut grimper ou dans les Pyrénées où c'est aussi très raide et dans une région un peu plus plate où là on peut avoir même avec un dénivelé qui s'apparente être à peu près un dénivelé identique il y en a qui peuvent avoir des pourcentages de montée et de descente qui sont très importants avec des côtes longues aussi, hein, il y a des passages de col dans, dans les Alpes par exemple qui peuvent être très très longs quand, dans d'autres cas, on peut avoir en fait de nombreuses petites montées et descentes, un peu façon toboggan, où on a l'impression que ça n'arrête jamais. Hein. Je pense, par exemple, euh, l'Auvergne, hein, c'est un petit peu le cas, mais on pourrait parler des, des anciennes montagnes, un petit peu. Hein. Ce n'est pas pour faire jour à ces montagnes, mais vous savez, les montagnes, on nous présente un petit peu rondes, hein, comme ça, mais elles sont rondes, mais ça monte, ça descend. Je pense aux Vosges, le Jura, les choses comme ça. Bon, bah vous avez un petit peu toujours ce profil où ça monte, ça descend. Peut-être c'est moins raide en apparence, mais ça n'empêche que ça demande quand même des des euh, une préparation un peu spécifique. Et là, en fait, c'est pour ça que vous ne trouverez pas ce plan, parce que finalement, finalement, hein, euh, ce plan il est compliqué à faire. Alors, est-ce que vous ne trouverez pas de plan pour autant Bon, déjà, il faut le dire, il y a pas mal d'ordinateurs qui proposent, au moins sur les petits formats, pour ceux où il y a des débutants qui s'inscrivent, pour aider les débutants à préparer, souvent, en fait, ils prennent un parrain qui est euh, un coureur un peu aguerri, qui va proposer un plan, qui peut même proposer des séances, des reconnaissances, des choses comme ça. Moi, je sais qu'il y a des trails autour de chez moi dans lesquels ça a été le cas, où il y avait des plans qui étaient inscrits, qui étaient proposés sur le site, soit par des entraîneurs, soit par le parrain, un athlète parrain qui proposer tout simplement en disant ben « bah voilà, il faut préparer comme ça, etc. » Moi, j'avais commencé dans certains trails avec des reconnaissances, avec notamment un, par exemple, Patrick Bringer qui était champion du monde de trail. Donc, c'est très intéressant pour apprendre. Bon, c'est pas le cas de tous les trails, ça dépend un petit peu de l'organisation, ça dépend de euh, un petit peu des moyens qu'ils ont, ça dépend aussi de ce qu'ils peuvent faire, ça dépend un petit peu de, de tout un tas de facteurs. Et donc, il y a des trails sur lesquels on va le trouver, il y a des trails sur lesquels on ne va pas le trouver. Et puis, bien sûr, ça s'adresse plutôt à des gens qui sont plutôt débutants, plus vous allez allonger les distances et plus ils vont se dire que vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Je dis bien que la difficulté, c'est en fait de trouver un plan qui soit adapté. Parce que faire un plan trail générique j'ai envie de dire, ça serait possible. Mais est-ce que ça sert à quelque chose Vraiment, est-ce que ça sert à quelque chose Car en trail, ce qui compte, c'est l'adaptation au terrain que l'on va rencontrer et aussi aux conditions telles la météo. Alors ça, la météo, on peut plus ou moins prévoir. Ça va dépendre un peu de la saison. On va dire, si on fait un trail hivernal euh, en montagne, bon, on devrait avoir de la neige, donc on va se préparer spécifiquement. Mais si on fait un trail estival, par exemple, dans des régions très chaudes, on va dire, il va faire chaud. Mais sur des mi-saisons, des choses comme ça, la météo, ça peut être compliqué à prévoir. En revanche, l'altitude, c'est quelque chose qu'on va prévoir. Si le trail il monte à plus de 3000 mètres, on sait qu'à un moment donné, il va peut-être falloir faire de l'altitude et que si on s'entraîne toujours au niveau de la mer, ça peut peut-être être compliqué. Euh, c'est un peu pareil aussi pour le fait de faire de, des côtes, hein, ben, savoir si on va faire telle ou telle côte. Et eh ben c'est pas mal de le savoir un petit peu euh, à quoi va ressembler la course que l'on va préparer. Et puis, il y a aussi le truc de « est-ce que je vais courir de jour ou de nuit ?» Si on prépare la Saint-Élion, on avait parlé dans un conseil il y a pas très longtemps, eh Ben il vaut mieux s'entraîner à courir de nuit pour s'habituer justement au mouvement des petites loupiodes, des petites lumières, etc. C'est pour ça qu'on va placer des séances d'entraînement de nuit. On va partir à minuit, revenir peut-être à 4 ou 5 heures du matin. On court à la frontale pour s'habituer déjà aux conditions nocturnes, s'habituer à l'alimentation de nuit, s'habituer à la frontale, etc., donc, en fait, tout ça, finalement, c'est de l'adaptation à la course que l'on prépare. Et là, en fait, il va falloir trouver un plan qui va permettre de s'adapter vraiment spécifiquement aux caractéristiques de la course choisie. Et ça, c'est pas facile. Et en fait, on arrive souvent sur du sur-mesure. C'est compliqué, en fait, hein, de faire des plans génériques Pour un marathon, on va dire que si tous les marathons se ressemblent, bah, les magazines, les livres, euh, même les sites Internet peuvent faire un plan qui est très générique en disant « Bon, certains, bien sûr, hein, euh, on pense toujours à Marseille-Cassis en disant « Il y a des montées, il y a des descentes. » On pense toujours à certaines courses, Marvejols-Mende, où il y a des montées et des descentes. Ce sont des courses qui sont très spécifiques, où là, vous avez trouvé des plans même assez spécifiques. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui les font, donc on peut préparer des plans spécifiques pour plein de gens qui vont préparer ça. Mais sur l'ensemble des trails qui existent en France... Chaque trail en fait, a ses caractéristiques et donc finalement, eh ben, il faudrait avoir un plan sur mesure pour chaque trail, mais aussi pour chaque coureur en fonction des capacités du coureur de départ. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas trouver un plan trail Eh ben, Finalement, euh, c'est un peu compliqué. On trouve des plans trail hein. sur un tas, on trouve des plans trail. Le problème, en fait, c'est de se dire, est-ce que le plan trail que je peux trouver, il sera vraiment adapté il sera forcément très générique, forcément très générique, hein, j'en ai trouvé, j'ai fait quelques recherches. Comment préparer un trail On trouve des plans très génériques qui vont donner un petit peu en disant « bah voilà, si vous préparez une course entre 10 et 20 km avec un peu de dénivelé comme ça, etc. voici à peu près ce qu'il faudrait faire ». Alors finalement, si on trouve pas de plan qui soit vraiment adapté, comment est-ce qu'on prépare de telles courses Alors je dois le dire, d'abord il faut bah, de la logique en fait, hein, on va commencer par travailler sur de la logique. La première étape, c'est de commencer par préparer ses compétences de base. La deuxième, c'est plus on approche de la course et plus on va développer des compétences spécifiques à la course que l'on prépare. Et à la fin, on affûte. Bon là, c'est comme sur marathon. Hein. Vous savez, la dernière semaine, les deux dernières semaines, on affûte. Donc, la base, la première étape, je le répète, c'est d'abord de préparer ses compétences de base. Et la base, c'est courir. Donc, l'endurance mentale, le développement de la VMA, ça peut être du fractionné qui peut se faire sur piste, mais bon, si on prépare du trail, c'est bien de faire du fartlek, c'est-à-dire un équivalent avec des accélérations. On accélère jusqu'à un arbre, on accélère dans la montée, on fait une descente à fond, on se donne des repères, on se fait une boucle, par exemple, en disant bah, « Tiens, il y a une montée, il y a une petite descente, il y a un peu de plat, on va faire des relances, des choses comme ça. » Donc au lieu de faire du fractionné sur piste, on peut faire du fartlek en pleine nature, c'est plus sympa. On commence à s'adapter au terrain, ça travaille aussi la proprioception, ça travaille peut être aussi un peu le matériel. Donc voilà, c'est bien, mais vous pouvez très 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 bien préparer euh, le, un trail en faisant des séances de VMA sur piste, avec du fractionné sur piste, ou euh, sur des euh, bouts de route, etc. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, puisque dans cette première phase, ce qu'on cherche à développer finalement, ce sont des capacités globales de course endurance mentale, développement de la vitesse et puis bien sûr on va rajouter le fameux renforcement musculaire quand même hein, que moi je juge en plus beaucoup plus important sur du trail en tout cas sur des exercices qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire j'en parlerai après parce qu'il y a des éléments qui sont importants qui sont par exemple la gestion du dénivelé, des descentes, etc, de la longueur de la course qui peuvent demander qui peuvent demander des adaptations spécifiques et ça sera dans la deuxième partie on va en fait finalement se préparer globalement à courir la distance prévue en se disant aussi qu'il faut peut-être en rajouter un petit peu parce que le dénivelé qu'on peut avoir sur un trail va représenter en fait de la fatigue complémentaire. Alors on va dire par exemple que 100 mètres de dénivelé positif pourrait représenter l'équivalent de 1 km de plus sur la fatigue. Donc si vous avez un trail qui ferait 17 km avec 400 mètres de dénivelé, bon finalement on serait à peu près sur le volume d'effort. Je dis le volume d'effort en kilométrage d'un semi-marathon à peu près globalement. Mais ça veut dire que ça veut pas dire que vous pouvez prendre le plan semi-marathon parce qu'en fait parce qu'en fait, il y aura des différences. Mais dans l'esprit des sorties longues adaptées, en fait, en disant bah tiens, je vais prendre faire des sorties longues à peu près de la même durée que pour préparer un semi-marathon, on peut dire que ça peut passer dans cette zone-là. Ce qu'il va falloir ajouter quand même, c'est que si vous trouvez des escaliers, montez-les, si vous trouvez des petites allées passer euh, dessus au lieu de les contourner. Ça c'est prendre des nouvelles habitudes en fait de dire bah tiens, dès qu'il y a un petit obstacle qui peut ressembler à un obstacle que je croiserais sur un trail, ou même sur un urban trail, ou quoi que ce soit, je le prends. Voilà, je le prends. Hein, euh, comme dirait un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ryan Holiday, « L'obstacle est le chemin <rire> », là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que quand il y a un obstacle à prendre... Plutôt que de le contourner en disant oui, mais sur route, j'ai mis ces obstacles, etc., ben là, on va plutôt dire je vais passer sur l'obstacle. Euh, il y a des escaliers, et eh ben je vais passer les escaliers, je vais même les monter euh, peut-être un peu vite, etc., pour faire travailler un petit peu le renforcement, etc. Et vraiment, déjà, à ce stade, moi je trouve que c'est pas mal de mettre des cotes. Car ça développe le cardio et la puissance et en fait moi je trouve je trouve je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait tout le temps mettre en fait d'une des, des, séance de cote hein, de temps en temps alors peut-être pas forcément toutes les semaines si vous faites que du plat mais de temps en temps par exemple une semaine sur deux il pourrait y avoir une séance de cote une semaine sur deux une séance de seuil je trouve que ça fait pas de mal parce que déjà ça oblige à courir différemment, ça trahit la foulée, ça fait lever les jambes, ça fait travailler aussi un peu la posture, ça fait de travailler la musculation, on peut faire pas mal de choses avec ça. Je pense que c'est une bonne habitude et même des gens qui ne font que du marathon se rendent compte quand même qu'il y a certains bénéfices à faire des séances de côte. Bon, maintenant, à partir de là, ça ressemble à une préparation classique. Maintenant, ce qu'on va ajouter dessus, ce sont des compétences spécifiques et elles vont arriver ensuite. Bah, logiquement, en fait, à ce stade, on sait courir hein. et puis si vous sortez d'un marathon, de toute façon, vous savez courir. Vous savez que vous savez courir un marathon, donc vous dites bon, bah, courir un équivalent de 20 km. Bon, je sais faire, je sais faire hein, vraiment. Euh, voilà. Maintenant, on rentre sur le spécifique en disant bah, qu'est-ce qu'il y a dans ma course qui va être plus compliqué à gérer que ce que j'ai fait sur un marathon, par exemple, qui était très, très plat. Et qu'est-ce qu'on peut trouver et eh ben des cotes, hein, s'entraîner à monter en courant, s'il y a beaucoup de faux plats parce que s'il y a des faux plats un peu longs, ça fait un peu toboggan avec des faux plats et pas beaucoup de dénivelé, on peut dire qu'on peut en courir une bonne partie. Ça ça peut être ça peut jouer même s'il y a des petites montées des fois qui sont un peu raides, il y a des fois on peut dire on peut les... est-ce qu'on les monte en courant ou est-ce qu'on les monte en marchant Donc déjà, c'est des questions qu'on va se poser et ça ça peut se tester en fait hein, de voir ce qui se passe quand on a une cote. est-ce qu'on essaie de monter en courant, alors attention, hein, euh, on ne gagne jamais sur la montée, hein, plus la montée est longue et plus de toute façon elle va nous ralentir et au bout on va finir par s'épuiser, j'en ai parlé dans les stratégies sur du trail court et là je vous renvoie sur un ancien épisode, mais on sait que aussi quand les montées sont raides ou longues donc il faudra marcher, donc dans la disposition d'esprit déjà on se prépare à dire bah tiens les montées je peux essayer de les monter en courant pour développer Finalement, ma puissance cardiaque, développer ma musculation, développer euh, comment dire ma foulée, etc. Mais on peut aussi très bien se préparer à les monter en marchant, marchant vite. Ça, il y a les positions avec les mains sur les jambes, etc. On peut s'entraîner à le faire. Et même, et même hein, travailler des choses comme l'alimentation, s'entraîner à boire dans la montée, des choses comme ça. Et puis moi je dirais qu'il faut aussi s'entraîner à descendre. Et oui, s'entraîner à descendre parce que la descente, c'est ce qui casse les jambes, c'est ce qui casse les muscles des jambes. Moi j'ai des souvenirs sur certains trails où au bout d'un moment, ça me brûlait tellement là, les cuisses, etc. que ça devenait compliqué de descendre. Et puis il y a la vitesse, et puis il y a la technique, et puis ça peut être compliqué parfois avec un peu d'appréhension quand il y a des descentes un peu raides on se rend compte en fait qu'on a une tendance à ralentir, à vouloir freiner et tout, et pas se lancer dans la descente. Ce qui veut dire que, en fait, si on sait qu'on a des descentes un peu raides, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'aller se coltiner quelques descentes un petit peu raides aussi à l'entraînement pour s'habituer tout simplement à dire, bah tiens, là à la descente, je m'entraîne à me lâcher un petit peu, je m'entraîne à ralentir, je m'entraîne à freiner, je m'entraîne en fait à trouver une trajectoire, etc. Parce qu'on sait que... Euh, on perd du temps dans les descentes On perd du temps par la fatigue, on perd du temps par le manque de technique On perd du temps par l'appréhension Donc la descente ça se travaille Et puis moi je travaille aussi l'enchaînement Montée, plat, descente Là aussi j'en ai parlé, c'est ce que j'appelle les séances toboggan La montée on peut la faire en marchant ou en courant On s'entraîne à relancer sur le plat On s'entraîne à descendre en courant Et on refait ça plusieurs fois en fait Pour vraiment travailler cet enchaînement là et ça, vraiment, on hein, euh, ai parlé dans la stratégie sur le trail court, je renvoie sur, cette, euh, sur cet euh, épisode qui était où, dans lequel j'avais donné pas mal de stratégies là-dessus, mais qui sont très efficaces et en fait, on se rend compte que souvent, on a une tendance à se dire, je vais absolument monter en courant, je vais absolument monter en courant et là, on perd beaucoup d'énergie alors que c'est sur le plat, les relents sur plat et puis les descentes qu'on perd du temps et souvent d'ailleurs c'est rageant parce qu'on se fait doubler dans des descentes par des gens qu'on a peut-être doublé dans les montées, qui ont gardé beaucoup d'énergie euh, en montant peut-être plus tranquillement, qui ont monté vraiment en plus euh, des fois en marchant etc. Et puis qui dans les descentes ont beaucoup de gaz mais qui ont aussi finalement moins d'appréhension, qui vont plus se lâcher, qui vont descendre plus rapidement ou des fois qui ont des chaussures avec plus d'amorti, moi c'est ce qui m'arrive aussi. Et donc dans ce cas-là vous n'arrivez pas à les suivre, vous, vous dites « Ah oh, ben mince alors j'ai été tout le temps devant lui puis dans la dernière descente il me double ». Et ben ça, ça se prépare en fait, ça se prépare, ces descentes-là, ça se prépare. Certains devront aussi s'entraîner de nuit, hein, j'en ai parlé, hein. les courses de nuit, ben, euh, il faut s'entraîner un peu spécifiquement, s'habituer déjà à avoir une frontale sur la tête, s'habituer à la lumière qui va bouger, s'habituer aussi aux heures d'entraînement, euh, se demander comment on va s'habiller, enfin voilà, toutes ces gestions un petit peu comme ça. Et puis il va y avoir des stratégies de ravitaillement si l'effort est plus long. Euh, il y a aussi un truc qui va jouer hein, sur un marathon comme le marathon de Paris, mais il y a plein de marathons où vous avez un ravito toutes les 5 kilomètres. Et eh bien sur un trail ravitaillement tous les 5 km, c'est plutôt un truc rare. Alors selon les trails que vous allez faire, il y en a où vous avez peut-être un ravitaillement tous les 10 km, ça peut arriver, moi je l'ai vu sur certaines courses, où j'en ai eu vous avez un petit ravitaillement qui peut arriver à mi-chemin, voilà, ça peut arriver. Vous avez aussi des courses où vous avez les fameux sacs de délestage, vous savez certaines courses où en fait vous préparez votre sac et puis quand vous arrivez, vous le prenez, vous prenez vos affaires, vous échangez vos affaires, etc. Donc là, c'est vous qui gérez votre propre ravito. Donc là, il y a vraiment en fait des choses qui vont se calculer. Et puis, il y a aussi d'autres choses, par exemple, qui peut être le matériel. Euh, si vous savez que vous allez devoir courir pendant deux heures sans avoir de ravitaillement, vous allez vous dire « bah il me faut… Euh, » Un sac avec lequel je vais me prendre à manger dedans, il me faut une poche à eau. Si jamais il fait mauvais, il vaut mieux avoir un truc un peu un poncho. Et puis en fait, sur les trails aussi, dans le matériel obligatoire, il peut y avoir des choses comme couverture de survie, avoir un sifflet, avoir des trucs comme ça. Donc il faut avoir un sac. Donc il peut y avoir plein d'éléments qui jouent, qui font qu'en fait, selon le trail que vous allez courir, il va falloir avoir du matériel adapté, des stratégies adaptées, tant sur le, le ravitaillement, que sur les manières de courir, que sur les heures de courir, etc. Et c'est pour ça que finalement, c'est compliqué de trouver un plan qui soit vraiment, qui, un plan générique, qui soit adapté à un trail, que vous, un trail spécifique. Ça n'existe pas en fait. Ce qu'il faut trouver, c'est un plan qui soit spécifique au trail que vous préparez. Mis à part, mise à part si l'organisateur en propose un sur son site, ou si vous le faites sur mesure ou le faites faire sur mesure, ben, vous trouverez pas de plan qui existe parce que ce n'est pas possible. Il y a des milliers de trails en France. Et euh, vous n'avez pas trouvé sur internet tous les plans d'entraînement pour tous les trails qui existent, alors que c'est vrai que sur marathon, globalement, vous trouvez des plans qui sont génériques et qui marchent pour tous les marathons, sauf quelques exceptions, euh, j'en reparle, hein, je, je dis hein, les trains, un truc comme euh, Marseille-Cassis où il y a des descentes, etc., où il y a de la montée, où ça va être un peu différent... Mais globalement, on va dire que les plans que vous trouvez pour un marathon marchent quasiment pour tous les marathons et sont en plus structurés de la même manière en disant bah, « vous allez courir tant de temps, vous allez faire tel truc à tant de fréquences, etc. » Alors que sur trail, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas. Et je vais y revenir après, je vais y revenir après parce que c'est un point important sur l'intelligence que vous avez développée en courant du trail. Et puis, avant de venir là-dessus, il y a quand même la dernière semaine ou les deux dernières semaines, c'est le fameux affûtage. C'est de dire qu'en fait, eh ben, comment c'est bien entraîné, on a mis des bonnes séances, etc. On va faire du jus hein, dans la dernière semaine ou dans les 10-15 derniers jours. Donc ça, c'est logique, ça reste un petit peu pareil. Et on va retrouver un petit peu les mêmes bases, c'est-à-dire faire de l'endurance tranquille, faire quelques accélérations des 30-30, etc. Peut-être courir un peu sur chemin, mais on va dire qu'on peut faire le même affûtage. Grosso modo, hein, c'est des séances qui sont cool, on peut faire le même affûtage. Donc, sur ce plan-là, en fait, j'ai envie de dire que ce qui change vraiment dans mes trois étapes, c'est que la première étape de développer nos capacités de coureur, c'est pareil, à peu près pareil, sauf qu'on peut adapter en disant « bah tiens, au lieu de faire que de la piste ou de la route, je vais partir un peu sur les chemins ». On a l'affûtage, c'est pareil, mais au milieu, on a cette préparation spécifique au trail qu'on prépare spécifiquement. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas de plan générique, pour du trail, ou en tout cas de plan générique qui soit vraiment adapté à ce qu'on prépare. Maintenant, il reste un dernier point qui peut vous décontenancer quand, notamment, vous avez fait beaucoup de plans, ou même un plan pour la route, par exemple, euh, je prends un marathon, parce qu'on sort du marathon de Paris, puis des marathons de Barcelone, etc. Donc, euh, puis peut-être que certains les côteront après le marathon de Londres, ou des trucs comme ça. Donc, reprenons cet exemple-là, en fait. Quand on veut préparer un marathon, on se base sur le temps que l'on veut faire. On détermine après, finalement, notre vitesse moyenne qu'on va courir au kilomètre. Et comme on considère que c'est globalement plat et que c'est toujours à peu près les mêmes, types, enfin, même type de route, de chemin, etc. Et bon, on dit, je suis capable de courir mes 42 kilomètres, toujours à la même vitesse, 5 minutes au kilomètre, etc. Ben, fois 42, ça fait tant de temps, etc. Enfin, voilà. Ça, vous avez la logique. Vous comprenez? Donc, ce qui va se passer, c'est que sur l'entraînement, on va faire de l'allure marathon, en disant oh ben, j'ai prévu de courir à 5 minutes au kilomètre, je vais faire des séquences avec 20 minutes à 5 minutes au kilomètre, et puis ensuite 30 minutes, et puis ensuite 40 minutes. » Et ben, en trail, ce truc-là n'a pas de valeur. Ben oui, en trail, ça n'a pas de valeur. Et en fait, c'est là où je dis que le trail vous demande de l'intelligence, de l'écoute des conditions, de l'écoute de vos sensations, de finalement d'écouter un petit peu, euh, j'ai envie de dire, d'être en, en équilibre entre soi, ce qu'on est capable de faire, et puis euh, notre environnement autour de nous. Et ça c'est vraiment important, vous pouvez toujours vous fixer une allure moyenne, mais en fait elle va tellement dépendre de la réalité du terrain et de vos sensations du moment que c'est très compliqué. Moi j'ai voulu le faire un jour, en fait j'ai fait un trail alors que je préparais euh, le marathon, mon premier marathon, et en fait je m'étais dit « bah tiens, je vais courir à 5 minutes sur les parties plates, je vais courir à 5 minutes ». Sauf que les parties plates, elles se couraient dans de l'herbe, elles se couraient avec des ornières, elles se couraient sur des chemins. Après, rapidement, il y a eu un faux plat, et puis il y avait un petit talus, des choses comme ça. Donc, je n'ai jamais été capable de courir à l'allure que je m'étais fixée. Jamais, jamais. j'ai vraiment jamais été capable de courir à cette allure-là. Donc, c'était un peu frustrant d'ailleurs hein, de se dire, bah oui, mais finalement, je voulais faire une partie à l'allure marathon. Puis, j'avais dit, bah, les montées, je vais monter tranquille. Et puis, les descentes, je ferai attention. Et je me suis retrouvé, en fait, dans un peu un truc qui était un peu... Finalement, euh, un peu galère, presque hein, dans le truc, en disant bah tiens, ça me génère beaucoup de fatigue, euh, ça me génère de la frustration parce que j'ai pas réussi à travailler cette fameuse allure. Le seul bénéfice que j'avais eu, c'était finalement d'avoir fait une, une sortie qui en temps d'effort était à peu près celle d'une sortie longue, mais qui m'avait généré beaucoup plus de fatigue à cause de la montée, de la descente, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas si facile que ça de euh, passer d'un plan, euh, de dire je prends un plan marathon un plan route classique et de le passer entre elles. Parce que, en fait, l'allure, la, vraiment l'allure sur le trail, en fait, elle n'a pas vraiment de logique. Il y a des moments où vous allez pouvoir courir plus vite. Il y a des moments où vous allez être contraint de courir beaucoup moins vite. Et il faut surtout s'adapter et vraiment s'adapter. Et donc là, en fait, il faut apprendre à s'entraîner à la sensation. Écouter vos sensations, ressentir votre allure. L'allure plaisir, en fait, hein, surtout si c'est une course longue à quelle allure vous êtes bien, à quelle allure vous prenez du plaisir à courir et que vous pourriez courir assez longtemps comme ça. Vérifiez que cette allure vous permet de courir le bon temps, notamment c'est si y a des barrières horaires. Ça, c'est un élément qui est important de dire « bah Tiens, s'il si y a une barrière horaire, je sais pas, au kilomètre 10 et que mon allure plaisir ne euh, me permet pas de la passer », là, il y a un problème, en fait. Il y a vraiment un problème. Donc, il faut arriver à ressentir un petit peu ces allures-là et avoir peut-être un peu de marge, c'est ça qui est important, c'est pour ça que même si on prépare un trail, on se dit « oui, il y a une partie où je marche et cours bah, », il y a quand même une partie on va dire « il faut quand même que j'ai une VMA, un petit peu, pour être capable d'accélérer si j'en ai besoin ». Euh, d'avoir un petit peu de réserve hein, justement si j'ai besoin d'accélérer c'est quand même assez important et puis il faut écouter aussi nos douleurs accepter de ralentir quand on en a besoin euh, se dire que par moment on peut aller plus vite que par moment on va devoir marcher etc de l'accepter vraiment de l'accepter et puis de se dire oui par moment bah je me sens bien j'accélère un petit peu euh, et en se disant que plus tard bah oui il y a des grosses montées donc je vais pouvoir peut-être marcher je pourrais peut être récupérer, je vais pouvoir boire peut-être pas faire une pause même, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein. autant sur route on se dit non, non, il faut absolument pas marcher, autant sur trail, c'est logique de marcher, hein. j'en ai reparlé sur les montées, mais il y a, y a plein de cas où vous pouvez marcher en vous disant bah, finalement je suis mieux en marchant un petit peu et en repartant en courant derrière, et donc il faut l'accepter, ça devient non pas en fait un aveu d'échec en disant ouais, j'étais obligé de marcher, moi j'ai envie de courir, mais là je suis obligé de marcher, comme on peut le ressentir sur des cours sur route. Là, on est vraiment dans une stratégie où la marche... Euh, alors déjà que sur route, je pense que la marche est une bonne stratégie. J'en avais déjà parlé. Mais sur trail, c'est vraiment une stratégie. Donc, il faut vraiment l'intégrer se dire « Oui, je suis capable de, de, de ralentir. Ou oui, je suis capable d'accélérer. Ou oui, c'est normal. » Voilà, c'est normal. C'est intégré dedans. Et donc, pour arriver à faire ça, en fait, il faut vous connaître. Il faut savoir à quelle vitesse vous êtes capable de courir pour estimer votre vitesse moyenne potentielle sur les moments où c'est un peu roulant, etc. Est-ce que vous avez des réserves de vitesse euh, notamment bah, s'il faut passer ces fameuses barrières horaires, si vous prenez un petit peu de retard. Euh, même des fois, euh, si vous perdez, hein, si vous trompez de chemin et qu'il faut revenir sur le chemin, revenir sur le pas et que vous êtes un petit peu en retard, ça peut servir des fois d'avoir un petit peu de vitesse, un petit peu de, un petit peu de réserve aussi. Hein. Il y a plein de choses ça peut servir. Et puis, euh, savoir où vous vous sentez mieux, en fait. Euh, quand je dis ça, c'est euh, finalement, il y a des moments où on se sent bien, on dit, bah tiens, je peux accélérer un petit peu, il y a des moments où on se sent moins bien, des moments où on a des coups de chaud, des moments on a des coups de froid, des moments où on a soif, on a faim. Des moments où notre corps nous dit ouais là je suis pas terrible le terrain on l'aime un peu on l'aime pas beaucoup il y a des fois on a envie de regarder le paysage des fois le paysage nous plaît pas on a envie d'accélérer enfin il y a peu, il peut y avoir plein de trucs hein. moi sur un trail il y a même quelqu'un au bout d'un qui qui arrêtait pas de crier dans la en disant allez allez on se dépêche on se dépêche j'en ai eu tellement marre je me suis dit il y a deux solutions soit j'accélère pour la pour la laisser derrière moi soit je ralentis pour la laisser partir devant moi mais j'ai vécu ce genre de truc là donc il y a plein de trucs et c'est là où je dis qu'en fait on devient un coureur intelligent on Vraiment, oui, le trade, pour moi, ça rend plus intelligent. Plus intelligent, mais là, au sens du dictionnaire. Et attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'un cohorte sur route, il est bête, méchant ou quoi que ce soit. Hein. Dire, bête et méchant, non, non, c'est pas ça. Euh, mais en fait, le truc, euh, j'oublie mon cerveau, j'avance coûte que coûte, je me suis fixé une allure, 5 minutes au kilomètre et euh, j'en déroge pas. Ce truc-là sur trail n'existe pas. Autant il peut exister sur marathon, en essayant de se dire, je vais, je tiens, je tiens, je tiens, il tient aussi sur semi, il tient sur 5 km, sur 10 km, etc. Autant sur trail, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que tous les éléments que j'ai donnés que ce soit le dénivelé, que ce soit la qualité des chemins, que ce soit le revêtement des chemins, enfin si c'est de la caillasse, euh, moi j'ai passé des pierriers, j'ai passé des trucs où il y a, il y a du sable, j'ai passé des trucs où il y a des fois des champs avec de l'herbe, et courir dans l'herbe c'est pas si facile que ça, euh, franchement, euh, disons le il peut y avoir de la boue, des passages de rivière euh, des trucs qui glissent, euh, des cordes, passer dans des tuyaux, enfin, il peut y avoir plein de choses, plein de choses, des descentes qui sont avec des petites cordes, on peut avoir plein de choses. Donc, en fait, c'est quoi être intelligent Eh bien, c'est de se dire qu'en fait, il faut s'adapter à la situation. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on reprend la définition du dictionnaire l'intelligence c'est notre capacité à nous adapter à la situation voilà à la situation et c'est pour ça que je dis qu'en fait euh, la situation quand on a c'est d'être capable d'observer, de se dire bon bah ben là il y a un terrain qui me permet d'avancer donc je vais pouvoir avancer plus vite, là il y a un terrain qui me permet euh, pas vraiment d'avancer ou alors ça va être, la montée va être très raide et ben comment je vais gérer cette montée pour avoir du gaz derrière, à quel moment je vais manger, à quel moment je vais boire, c'est pour ça qu'on peut reconnaître aussi quand on voit le parcours, la forme du parcours en se disant tiens cette descente à quoi elle ressemble vraiment si vous n'êtes pas très loin de la course des fois ça vaut le coup d'aller voir à quoi ressemble la descente s'il y a des reconnaissance et tout, ça peut avoir le coup de voir si elle est raide, comment elle est et tout et même d'essayer de, de la faire une première fois pour s'entraîner la montée c'est un petit peu pareil donc tout ça en fait, hein, c'est ça l'intelligence, c'est de se dire qu'en fait il y a à un moment donné on a un environnement qui, est, euh, qui, qui va bouger qui va bouger avec la météo qui va euh, bouger avec les conditions avec comment on sent etc aussi, comment nous on se sent par rapport à cet environnement que le revêtement bouge, que voilà, c'est pas du goudron partout, qu'il peut y avoir plein de choses qui peuvent changer. Et donc, on est capable de s'adapter à la situation à tout moment. Et que dans l'entraînement, en fait, il faut se donner les capacités de s'adapter à la situation. Et ça, en fait, on le trouve pas dans un plan euh, standard. Vous n'avez pas trouvé un plan standard qui va vous permettre de vous adapter aux situations que vous risquez de rencontrer. Globalement, on pourrait dire que euh, si vous faites plusieurs trails, vous pouvez avoir un plan global qui va développer votre vitesse, qui va développer votre capacité d'endurance mentale. Et puis, en fonction des différents trails, eh ben, vous allez adapter la stratégie. Alors, si c'est pas un objectif, ce trail-là, bon, bah, vous allez dire, bah, tiens, je fais avec mes compétences maintenant. Mais si vous le fixez comme étant un véritable objectif, et que vous repérez, par exemple, qu'il y a des trucs sur lesquels vous n'êtes peut-être pas très à l'aise, par exemple, ça peut être une descente très technique, je le répète, eh ben, il faudra s'entraîner à cette descente très technique. Si c'est des enchaînements de montée, de descente, et que ça fait de façon toboggan, faudra s'entraîner à faire cet enchaînement toboggan. Si c'est des montées très longues, comme des fois on trouve en course de montagne, il y a des courses de montagne où euh, il y a une grande montée, qui dure qui dure qui dure et puis ensuite derrière il y a une grande descente et ben ça veut dire qu'à un moment donné il va falloir s'entraîner à se dire mentalement je suis capable de monter pendant une heure et puis derrière il va falloir que je sois capable de descendre et de garder ma vitesse tout le long parce que sinon je vais voir tout le monde me doubler et, euh, et ça me plaît pas et ça me plaît pas voilà donc ça en fait c'est ça c'est être capable de s'adapter et ça un plan générique il peut pas le faire ça il peut pas le faire euh, vous pouvez avoir un plan assez générique finalement sur le développement de vos compétences de coureur mais vous n'aurez pas de plan, vous ne trouverez pas facilement de plan sur Internet, mis à part si les organisateurs le proposent, mis à part si vous avez un entraîneur qui connaît la course et qui dirait, bah Tiens, pour cette course-là, je propose un plan d'entraînement, etc. Et » Souvent, des, des entraîneurs locaux pourraient le faire. Mais souvent, en fait, on est sur le sur-mesure. Et le sur-mesure, bah c'est vous qui pouvez le faire. Ou alors, il faut demander de l'aide plus précise, plus personnalisée à quelqu'un. Si vous avez besoin de cette aide-là, vous tapez à la porte. On aura des réponses pour vous. Courez bien, entraînez-vous bien, bougez bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs